0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. On est ensemble aujourd'hui pour parler de communication non violente. Merci Florence déjà d'avoir accepté de faire ce live et de venir parler de cette communication. Euh, avant de commencer ce live, comme toujours, je vais te demander de te présenter,
1: s'il te plaît. Bonjour Charlotte, euh, pas de souci pour moi pour euh, qu'on se tutoie. Euh, d'abord, je voulais vous dire, je suis hyper stressée parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc je vais déposer ça avant de commencer. C'est pas facile pour moi, mais c'est un vrai plaisir. Et donc... Euh, oui. le...
0: Tu t'en sors très bien Florence, t'inquiète pas, on est pas là, on est, personne n'est là pour juger personne et voilà, on est là vraiment en toute, euh, en toute sympathie et pour parler euh, bah, de, de ton métier tout simplement. Ouais,
1: merci, merci, alors moi je suis, euh, je suis une, une coach récente dans la mesure où euh, j'ai travaillé pendant 23 ans en tant qu'ingénieur dans des grands groupes industriels internationaux. Et en parallèle à ce travail, je me suis... Bon, ce travail, c'était pas... il n'était pas fait pour moi, mais j'y suis restée pour répondre à un besoin de sécurité. Et D'accord. Pour, pour pour être bien quand même et équilibrée, j'ai suivi beaucoup de formations. D'abord, j'ai fait trois ans de naturopathie. Puis, je me suis formée à la communication non-violente depuis 2015, 2016. Et, et donc, j'ai commencé à faire des, des, des ateliers pendant que je travaillais. Et il y a deux ans, donc j'ai, j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon entreprise et j'ai, j'ai développé mon entreprise euh, en auto-entrepreneur. Et je me suis formée en tant que coach. Donc je suis coach euh, formée par la, l'université euh, Paris 2 Assas. Et euh, bref, j'étais très j'étais très mûre pour être coach parce que en fait je, je suis major de ma promo. Et je suis sortie, donc l'année dernière euh, de ma promo, et, et donc là je, suis, je me suis euh, inscrite sur psychologue.net il y a quelques mois en fait. Et c'est avec grande joie que j'accompagne euh, les personnes qui viennent à moi.
0: D'accord, donc Florence, toi tu as choisi aujourd'hui de nous parler de la communication non-violente, et c'est super parce que c'est un thème vraiment euh, qu'on n'a jamais abordé sur le site, et donc c'est d'autant plus euh, intéressant donc voilà, j'espère que vraiment ça va parler euh, aux utilisateurs et utilisatrices. N'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, donc on va commencer, euh, Florent, justement. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la communication euh, non violente C'est quoi la communication Alors toi, tu me parlais de communication magique, donc c'est intéressant,
1: on va parler des deux. Euh,
0: c'est quoi la communication magique que tu enseignes
1: Donc je l'ai appelée communication magique euh, parce que pour moi, elle a un côté un peu magique. Tout en étant, il euh, faut être réaliste, ça ne marche pas tous les coups, hein, la magie. <rire> Mais... Euh... Elle est complètement inspirée de, bah de, de ce qu'a développé Marshall Rosenberg, qui est le créateur de la communication non-violente, je vais dire CNV, pour plus de, de simplicité. Donc, D'accord. Marshall, il a écrit, je vous ai sorti son livre, « Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs ». Et c'est le livre de chevet, hein, c'est pour ça que je le montre de la CNV. Et, D'accord. Alors, et la, la communication, tu me demandais ce qu'était la communication non-violente, c'est ça Oui. La communication, la CNV, en fait, euh, c'est une philosophie, une démarche, euh, c'est vraiment un cheminement intérieur avant d'être un processus, comme le, la Marshall a, a créé un processus qui se déroule en quatre étapes. Mais je pense qu'avant tout, c'est, il faut bien comprendre que euh, le processus est très simple, mais euh, ça demande beaucoup de pratiques pour l'intégrer et le vivre au quotidien. Et donc, Marshall a, a, a défini la CNV selon un, un langage. Il dit que c'est le langage de la girafe. Il a pris la girafe pour symboliser la CNV. Donc, il avait des marionnettes. Donc, je vous montre. Nous avons nos marionnettes aussi. La, <rire> la girafe qui symbolise le langage du cœur, de la bienveillance, de l'écoute, de l'accueil, de la coopération. Donc, tout ça, c'est la CNV. Et il a aussi défini le langage de, du chacal. Donc, mon euh, chacal n'est pas très féroce, mais il existe. <rire> et, et le chacal, euh, en fait, symbolise le langage euh, des peurs, euh, des jugements, des interprétations, euh, de la compétition, de l'éducation, finalement. Et il disait bien, en fait, il n'y a pas de mauvais chacal et de bonne girafe, parce que nous avons tous euh, non, et une girafe et un chacal à l'intérieur de nous. Et en fait, la CNV nous aide à, à savoir, en fait, dans quel mode nous sommes, sans porter de jugement, mais euh, toujours être conscient de bah, où on en est, en fait. Donc, D'accord. la communication non violente, ça sert à. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose d'intérieur, mais qui, qui aide euh, vraiment euh, à, à nous rendre la vie plus belle. Euh, et puis, Marshall disait aussi. Euh, 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 donc, le processus euh, se déroule en quatre étapes, mais avant tout, la CNV se place dans un cadre, et le cadre, c'est l'intention. Dans quelle intention nous sommes quand nous voulons, quand nous sommes reliés aux autres. Euh, D'accord. Ça, la question. Il est américain, je l'ai pas dit. C'est un psychologue américain, psychologue clinicien américain. Des, il a créé ça dans les années 80. Et euh, la question qui disait, euh, en anglais, il disait, euh, il disait euh, connect before correct, ce qui veut dire euh, le lien avant le résultat. Et donc la question, c'était. Est-ce que vous voulez être heureux ou est-ce que vous voulez avoir raison En fait, c'est ça. La CNV, c'est ça. Après, voilà. si on veut être heureux, ok, on peut partir dans la CNV. Si on veut absolument avoir raison, je pense que ça ne sert même à rien de, de parler, de, d'essayer d'aller dans le processus parce qu'on l'utilisera à, à, mal. Enfin, Ce n'est c'est pas du tout l'intention de la CNV. D'accord. On a eu une question entre-temps, Florence, c'était, euh, c'est quoi la communication magique
0: On peut dire que c'est un synonyme de la communication non-violente. Oui, mm-hmm. c'est ça, c'est ça. C'est, ça. Voilà. c'est moi
1: qui l'ai appelé comme ça pour un peu, parce que euh, j'ai, j'ai un peu amené ma, ce que je suis, tout ce que j'ai appris, qui est un peu différent de, de ce que fait Marshall Rosenberg. Et je voulais, euh, voilà, c'est quelque chose qui m'appartient plus, la communication magique, que la CNV de Marshall Rosenberg, ouais.
0: D'accord. Et Florence, comment tu connu finalement la communication non violente
1: Ah oui, alors moi je l'ai découverte euh, lors d'un séjour euh, un été, je suis allée euh, sur euh, le site des Amanins qui est un site agroécologique qui, est créé par, qui a été créé par euh, Pierre Rabi et Michel Valentin je ne sais pas si vous connaissez ce sont des... alors Pierre Rabhi surtout, c'est un... il, est, il est décédé il n'y a pas longtemps et c'est un philosophe euh, agroécologue on va dire et, D'accord. Euh, et et, et sur ce, voilà sur ce site. Donc c'est un site qui invite à découvrir l'écologie en fait hein, de manière euh, très ludique. Et sur ce site il y a une école primaire qui a été créée par euh, Isabelle Pelou qui en est la fondatrice et qui était la femme de Michel Valentin en fait. Et cette école c'est une école alternative qui s'appelle l'école des Colibris et dont la la pédagogie est basée sur la coopération et elle utilise pour euh, outil euh, principal la CNV et elle organise des stages Et parce que moi quand j'y étais, j'étais pas du tout dans son stage mais elle organise des stages pour les enseignants qui veulent euh, enseigner comme elle le fait et moi j'étais D'accord. fascinée quand j'entendais ce qui se passait par les autres, les étudiants les, les, les stagiaires et puis elle avait fait des conférences et ça m'a vraiment, quand j'ai vu euh, ce qu'elle vivait avec ses élèves, euh, avec la CNV ça m'a vraiment, j'ai eu un déclic j'ai dit, je vais faire ça moi aussi. Et je voulais m'inscrire à ce stage. Elle m'a dit, bah non, tu n'es pas enseignante. Donc, je, je me suis inscrite sur des stages à Paris. Et depuis, je n'ai pas arrêté, en fait. Voilà, c'était un... D'accord. Ça a été un déclic pour un toi, de, finalement. Un coup de foudre. Je ne sais pas, c'est comme si c'était quelque chose, ça me parlait beaucoup, c'est, c'est quelque chose qui manquait à ma vie, je ne sais pas. Où. En tout cas, c'était une très, très belle découverte.
0: D'accord. Euh, du coup, qu'est-ce que ça t'apporte, finalement, la communication non violente Et qu'est-ce que ça apporte en général, la communication non violente
1: alors moi, ça m'a apporté euh, beaucoup de douceur, beaucoup de calme. J'étais quelqu'un qui, qui était, euh, fou, on peut dire, j'étais, je, je montais au, car, euh, au quart de tour assez rapidement. Je, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup calmée. Ça, en fait, j'arrive à m'apporter de la sérénité grâce à la CNV. Ça m'a aidé aussi à m'affirmer, beaucoup. Donc, euh, c'est, c'est, c'est... Enfin, moi, je me... Je me suis super reconnaissante <rire> d'avoir entamé ce, cette démarche parce que ça m'a apporté énormément. Donc, avec moi d'abord, ouais. Pour moi, la CND, on le fait avant tout pour soi. Et ensuite, bah, de toute façon, euh, c'est, c'est Marshall qui disait ça. Et même Thomas d'Ansembourg, qui est un de ses élèves, euh, dit, euh, qui est assez connu, c'est pour ça que j'en parle, qui dit souvent, euh, si je prends soin de moi, je peux prendre soin des autres. Mmh. Vous savez, c'est comme euh, dans l'avion… Euh, en cas de dépressurisation, si on a besoin des masques, euh, Faut il ma... faire Voilà, une maman avec des enfants qui est seule, elle va pas mettre le, d'abord le masque à ses enfants, elle va d'abord se mettre son masque pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Bah, la CNV, c'est exactement ça. C'est, on s'occupe d'abord de soi pour pouvoir euh, bien gérer nos relations. Et tant qu'on n'est pas ouais. bien nous-mêmes, on peut pas, on peut, on peut pas être empathique avec les autres si on n'est pas empathique avec soi. Ben,
0: c'est, c'est vrai. vrai. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, euh, du coup, Florence, de, d'une, d'une communication non violente
1: Oui, et puis je voulais vous dire aussi, la CNV euh, nous invite à ralentir. Il y a le symbole de la tortue aussi qui est pas mal euh, présente. C'est vraiment… Oui, on se dépose un peu. On est là pour, euh, pour vivre, en fait. Et l'exemple oui, que j'ai… Euh, bah, j'ai un exemple assez parlant, c'était… Euh, bah, quand j'ai débuté la CNV, en fait, euh, j'étais en, en grande, grande tension avec mes… J'avais... J'ai deux filles, deux ados… Et qui avait une chambre commune, et dont c'était un bazar, mais je ne peux pas le. monstrueux. C'était, c'était vraiment le sujet de tension euh, euh, incessante, en fait. Chaque jour, on ne parlait que de ça. Et ça commençait à me miner, moi, parce que, bon, bah, leur chambre était vraiment en, en désordre. Et du coup, on ne parlait que de ça, et je m'énervais beaucoup, et je, je le prenais pour un manque de respect. Et. Voilà, et je suis allée à un stage de CEB et j'ai compris que déjà on m'a fait prendre conscience que le bazar qui avait été dans la chambre de mes filles, il n'était que dans la chambre de mes filles. Elles n'avaient pas investi les pièces principales, le salon, ça, euh, la salle de bain, tout ça, c'était euh, nickel. Donc déjà d'avoir vu ça, ça m'a aidé aussi à accepter euh, un peu mieux le, bah, la situation. Et, ouais. puis, euh, et puis ensuite. Euh, bah, je sais pas, j'ai compris que cette phrase m'a aussi beaucoup, euh, c'est pour ça que je l'ai dit tout de suite en, en introduction Alors, est-ce que tu veux être heureuse ou est-ce que tu veux avoir raison m'a vraiment aussi beaucoup interpellée assez rapidement est-ce que j'ai envie de, d'avoir une relation euh, sympa avec mes enfants ou est-ce que j'ai envie d'être euh, absolument de vouloir imposer mon truc et d'être dans une, une relation euh, mais conflictuelle permanente et puis entretenue ouais. par moi finalement par moi et bon par le désordre qu'il y a dans la chambre mais donc, en fait, j'ai décidé de changer d'attitude et de lâcher. Et je suis allée les voir et je leur ai dit, euh, je me rappelle, elles étaient toutes les deux euh, affalées sur leur lit, au milieu de tout le bazar. Et je leur ai dit, ben, les filles, euh, bon, je voudrais revenir sur le sujet de votre chambre. D'abord, je voudrais vous remercier que le, le bazar n'est uniquement dans votre chambre. Et là, je crois que déjà, elles ne comprenaient pas ce, que, ce qui se passe.
0: Qu'est-ce qui se passe Prendez-nous notre
1: maman et puis, euh, j'aurais dit, bon, j'ai compris, enfin, euh, j'aurais dit, moi, j'ai vraiment besoin de, d'ordre et d'hygiène. Et euh, c'est vrai que quand vous ne rangez pas la chambre, moi, je prends pour un manque de respect. Et c'est vrai que là, elles m'ont tout de suite dit, mais, mais non, mais ça n'a rien à voir. Euh, c'est, c'est pas du tout ça, c'est pas un manque de respect. Je, alors, j'ai essayé de comprendre quel était leur besoin, parce que là, c'est ouais. tout tourne autour des, du besoin. D'accord euh, et elles m'ont dit, je leur ai dit, est-ce que c'est un pour vous un besoin de liberté que je vous laisse tranquille dans votre chambre avec votre bazar Elles m'ont dit, bah évidemment, euh, évidemment, on veut se sentir libre, c'est notre territoire là, donc dégage. En gros, c'était un peu ça. Quoi. Oups, pardon. Et euh, et bah, du coup, aussi. à partir de là, j'ai j'ai lâché, j'ai lâché complètement l'histoire de la chambre. Et euh, alors, je dis pas que la chambre est mieux rangée, mais elle est rangée de temps en temps quand même. Et et, et ça m'a, ça nous a libérés en fait. J'ai retrouvé... Ouais, toi,
0: ça ne t'impacte pas autant et elle elles se sentent plus écoutée, plus entendue.
1: C'est ça. Et on, on, ça ne devenait plus le sujet du jour. Quoi. On parlait d'autres choses. Et, euh, non, ça a changé. Euh, bah, je vous dis, j'étais beaucoup plus calme. C'est, en fait, la CNV m'a amené de la douceur, du calme, euh, dans mes relations avec mes proches surtout, déjà. Ensuite, dans mon travail, ça m'a aidé à m'affirmer aussi. Euh, je, moi, je travaillais dans un milieu très masculin. Au début, euh, pendant des années, je ne disais rien, je, je faisais mon travail. Mais la CNV m'a vraiment aidé à, à m'affirmer et à ne pas avoir D'accord. peur. D'accord. À m'affirmer sans D'accord. avoir peur de l'autre, sans l'écraser non plus. C'est ça la CNV. Oui. C'est toujours, euh, on, on tient compte de soi et des autres. D'accord. Faire de nos besoins et des besoins des autres.
0: Merci Florence déjà pour, euh, pour euh, tout ce que tu nous as appris. On va regarder maintenant les questions qui ont été posées aussi Florence. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions à les remettre. Alors. Euh... alors est-ce que Florence tu peux nous rappeler les principes de la communication non violente
1: oui je vais vous parler du processus puisque je réalise que je ne vous en ai pas parlé le processus euh, donc développé par Marshall Rosenberg il se déroule en quatre étapes qui sont assez simples hein. donc la première étape c'est d'abord l'observation l'observation ça veut dire euh, regarder ce qui se passe ou écouter, hein. ça peut être euh, entendre une phrase telle qu'elle est ou regardez par exemple moi quand je voyais euh, l'état de la chambre de mes enfants c'était pas j'ai dit de bazar tout à l'heure mais ça c'est pas une observation c'est déjà une interprétation si j'avais été dans l'observation j'aurais dit il y avait' euh, je sais pas quatre pantalons euh, non pliés au sol euh, une boîte de, de biscuits euh, vide au sol sur le sur le sur le bureau il y avait peut-être une pile de cinq ou six livres Vous voyez c'est ça l'observation c'est D'accord. pas à dire, c'est le bazar. Ensuite, okay. donc c'est ça le. Alors c'est toujours pareil, hein, on est toujours dans la différenciation, différenciation clé. Donc langage girafe, c'est l'observation, et langage interprétation, c'est langage chacal. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est les, ce qu'on, les, les sentiments, euh, les feelings. Hein, Il était américain, donc les, les, les sentiments. Les émotions donc, que l'on ressent. On... Oui, y a, mais c'est ça, mais c'est aussi lié à ce qu'on ressent dans notre corps parce que notre corps nous, nous parle beaucoup. Et, okay. et donc, il euh, y a les ressentis corporels et les ressentis euh, émotionnels. Ouais. D'accord. Et, et donc, ce que je ressens, bah, c'est pareil. C'est, bah, je, ce que je ressens, c'est j'ai peur, je suis inquiète, je, je suis heureuse ou, euh, ou je suis en colère. Bon Après, on a développé toute une, une, tout un vocabulaire qui affine tout ça. Mais okay. c'est ça, les, les émotions principales, avec euh, la honte et le dégoût, je crois. Mais euh, tout ce qui n'est pas ça, c'est-à-dire par exemple je me sens nul, c'est pas euh, c'est pas un sentiment. Ok c'est, euh, c'est un jugement qu'on porte sur soi. Donc je suis inquiète ou alors là moi c'était je reprends mon exemple de la chambre c'est je suis en colère. Je me sens vraiment en colère. C'est différent de euh, euh, vous m'énerver. Vous voyez Déjà oui quand on parle de, des sentiments on parle des nôtres et Ouais. On énervé, ça veut dire qu'on inclut l'autre. C'est comme euh, je me sens... Euh, tout ce, qui, ce sont, alors C'est des sentiments, euh, on appelle ça des évaluations masquées, c'est-à-dire que ce c'est pas des vrais sentiments dans la mesure où ça inclut l'autre. Par exemple, je me sens incomprise. J'aurais pu dire ça euh, à mes filles. Je me sens incomprise. Bah, ce n'est pas un vrai sentiment parce que je me sens incomprise. Euh, non, euh, en fait, euh, je me sens énervée, je me sens en colère, mais incomprise, cest dire qu'on englobe l'autre. Et dès qu'on englobe l'autre, ce n'est pas un vrai ressenti. Okay c'est assez D'accord. subtil, mais c'est important. C'est important de comprendre que le sentiment, il euh, n'y a que nous qui l'éprouvons et qu'on en est seul responsable. Bon, ça aussi, c'est, c'est quelque chose de... c'est capital. On est responsable de ce qu'on ressent. Et la troisième étape, c'est... Alors, nos sentiments, ils sont là pour nous signaler qu'il y a quelque chose qui, vient, qui va bien ou qui ne va pas. Alors, si ça ouais. va bien, bah, se dire que nos besoins, euh, nos besoins euh, du moment sont nourris. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, et parfois on ne sait pas dire comment on se sent, c'est pour ça que j'insiste sur les ressentis ouais. corporels moi dans les ressentis corporels je sens que j'ai la respiration qui est plus courte j'ai le cœur qui bat plus vite, j'ai les mains moites donc ça c'est des ressentis corporels qui peuvent m'indiquer que j'ai des besoins qui ne sont pas nourris et tout, tout l'art de la CNV c'est d'identifier nos besoins et un besoin n'est pas une stratégie ça aussi c'est la différence clé, le besoin c'est le langage girafe et la stratégie, c'est le langage chacal. Le besoin est là pour nous unir, et le chacal est là et enfin, peut apporter du conflit. Je fais un exemple. Euh, oui. Par exemple, j'ai un besoin de détente. Ça, c'est un, un, la girafe. Elle veut se détendre. <rire> et moi, pour me détendre, ma stratégie, bah, c'est, euh, c'est de faire de la couture. J'adore faire de la couture ou écrire des poèmes, <rire> voilà, et, D'accord. Euh, et pour d'autres, bah, ça va être euh, faire du vélo, euh, faire de la méditation, euh, faire de la cuisine, vous voyez, tout ça, donc tout ce qui est couture, qu'est-ce que j'ai dit, moi, euh, vélo, euh, poème, oui. poème, cuisine, ce sont des stratégies, les stratégies sont là pour nourrir nos besoins, et donc, euh, vous voyez bien que pour se détendre, on, on est tous d'accord que c'est un besoin universel. Il y a beaucoup de personnes qui, qui aiment se détendre, enfin qui ont, ont besoin de se détendre. Mais il y en a moins, il y en a beaucoup moins qui ont besoin de se détendre en faisant de la couture. Vous voyez le, le, ouais. le, le, la différence. C'est-à-dire que euh, donc par exemple, c'est pareil quand on veut manger au restaurant, notre besoin c'est de se nourrir ou de partager un moment convivial. Mais on, euh, après, la stratégie, c'est est-ce qu'on va au Chinois Est-ce qu'on se fait livrer Est-ce qu'on mange italien Voilà, vous voyez, c'est ça. Donc ça, d'accord. c'est la troisième étape euh, du, du processus de la CNV. Et la dernière, c'est la demande. Une fois qu'on a identifié nos besoins, moi, j'ai besoin de me détendre. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on soit fasse un après-midi couture Bon, alors avant, on demande si l'autre est d'accord et est disponible pour, pour nous, nous répondre. Mais euh, est-ce que tu serais d'accord ça, c'est la demande. Et la demande, elle accepte le non. Ben « Non, là, cet après-midi, ce n'est pas du tout possible. Hein. Puis, tu es marrante, toi, avec ta couture. Moi, ça ne m'intéresse pas des masques. » Ok. <rire> mais par contre, si j'insiste en disant « Ouais, euh, mais tu sais bien que c'est important pour moi. Euh, moi, je me détends qu'avec la couture. Ben » Là, on est dans le mode chacal parce qu'on exige. Donc, c'est mmh. ça. Euh, la dernière étape, c'est la demande qui est la différence de l'exigence. L'exigence... Euh, ne supporte pas le nom l'exigence euh, bah, impose impose son, son avis à l'autre euh, même si euh, par la peur par la soumission par la honte par la culpabilité d'accord euh, comme on, on a appris en fait malheureusement dans notre éducation euh, c'est re- vrai. Vo- rangez votre chambre sinon euh, je vais je vais être triste voilà ça c'est de la, c'est un peu du chantage. Et donc, euh, la, la girafe euh, est là pour nous, pour accepter le nom et pour entamer un dialogue. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, hein, au contraire. Hein. Et euh, la girafe nous, nous aide à rentrer dans, dans un dialogue. Et la demande aussi, je voudrais juste faire le lien avec l'étape du dessus, elle est là pour oui. faire une demande de stratégie. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai dit « est-ce que tu serais d'accord pour faire de la couture ?»« J'ai un besoin de détente ». La demande, elle est concrète, donc on ne peut pas dire « j'ai un besoin de détente ». Oui. Euh, ouais. La, elle, la demande est concrète, réaliste, au présent, euh, ouverte. D'accord. Voilà. Donc, vous D'accord. avez retenu les quatre états, c'est observation, ouais. sentiment, besoin et demande.
0: D'accord.
1: S-B-D. OSBD. OSBD.
0: <rire> D'accord. Merci, Florence, pour ces quatre principes, euh, du coup, de la communication non-violente. Je pense que là, la réponse a été quand même plus que complète. Euh, alors, on a une autre question de Coralie qui nous dit… Comment tenir compte de nos émotions sans se faire
1: emporter par elles Oui, alors, euh, les émotions. Ben, en fait, moi, j'ai, déjà, nous ne sommes pas nos émotions. Et, euh, et moi, j'ai, euh, ben, c'est surtout en scène que j'ai appris ça. J'ai appris euh, la méthode Tipeee, je ne sais pas si vous connaissez, qui mmh. consiste à… Non,
0: on est là pour apprendre.
1: <rire> <rire> quand ça ne va pas, quand on… Effectivement, euh, moi, je suis aussi quelqu'un de sensible et j'ai des, des émotions fortes qui me traverse. Voilà. J'aime bien le dire traverser parce que c'est vraiment le cas. C'est quelque chose qui, qui, vous, qui vous submerge en fait. Et en fait, l'idée, c'est surtout pas de résister. C'est juste d'être là et de les observer, ces, ces émotions, ces, ces ressentis. Et, et pour être là, euh, j'ai envie de parler de mon expérience parce que j'étais très sujette aux angoisses la nuit. Et, euh, et j'étais toute seule à l'époque, et euh, c'était d'autant plus angoissant qu'il faisait nuit que j'étais toute seule que je pouvais appeler personne. Donc il fallait bien que je me débrouille avec ça. Et pour pouvoir en sortir, j'ai appris donc cette méthode c'est de, de, m- de me poser dans le présent, c'est-à-dire euh, et de, de, de décrire ce qui se passe dans mon corps dans l'état où l'émotion est là. C'est-à-dire que je, je, je dis, euh, ben, je ressens ce que je disais tout à l'heure euh, des tremblements ou euh, une envie de pleurer, la gorge qui se serre, et ne serait-ce que de s'observer en fait avec cette émotion qui nous traverse, bah, vous allez voir, à bout d'un moment, elle passe, elle traverse vraiment, elle ne fait que passer à travers nous, elle, elle passe et ça apaise. Et vraiment, je, je dis de le faire oralement, moi ça, je pense que ça aide à rester dans le présent, parce qu'en fait les angoisses, et les émotions qui nous viennent sont souvent issues de notre imagination et de nos pensées. C'est faire... ce qu'on appelle un scan corporel finalement, non Alors pour moi, le scan corporel, euh, oui peut-être, ouais, c'est de prendre conscience de chaque partie de notre corps. Mais là, c'est vraiment de prendre conscience de, de tout ce qui ne va pas dans le corps, quoi. Des tensions. Des euh, tensions en général, quand on, quand elles nous font, enfin, quand on se sent submergé ou, ouais, ou dépassé par les émotions, c'est qu'elles sont pas bonnes, hein. C'est... Et c'est, euh, mais c'est, ça serait bien de le faire aussi quand on va bien. J'essaye de faire ça. C'est pour vrai. Le parce que ça aide. C'est vrai. Et euh... ouais, là, dans l'instant, par exemple, moi, je me sens euh, toujours un peu, euh, un peu tendue. Et du coup, je sens que j'ai le cœur qui bat vite et j'ai, les... j'ai les... un peu de tremblement dans les jambes, vous voyez.
0: D'accord. Mais cette tension, quand même, s'est atténuée, j'imagine.
1: Oui. Et de le dire, en fait, ça m'aide. D'accord. Et donc, euh, quand on est seul, bah, c'est ça. Ouais, alors, la méthode Tipeee, c'est vraiment ça. C'est de prendre conscience de... Qui se passe dans notre corps à trois endroits différents et d'essayer de, de, de rester sur ces trois endroits euh, en même temps et, et vous verrez là c'est pareil là, là ça passe oui d'accord. il y a des, des formations plus complètes en tipeee mais l'idée c'est vraiment de se laisser traverser surtout pas de résister en fait d'observer observer ce qui d'accord. se passe en vous
0: d'accord merci, euh, merci florence du coup pour ce conseil aussi alors on va regarder une autre question euh... Alors, euh, et si en exprimant ce qu'on ressent, on nous rend responsable de ce qu'on ressent par rapport à la situation
1: Alors, si en exprimant ce qu'on ressent...
0: On, on est... nous rend responsable de ce qu'on ressent par rapport à la situation, comment réagir
1: C'est-à-dire, euh, par exemple... Euh, si par On exemple, nous rend responsable un... de nos
0: émotions, en fait. Là, ouais, j'imagine la personne ne comprend pas comment on peut être responsable de ses propres émotions par rapport à une dite situation finalement.
1: D'accord. Alors euh, oui, ça c'est, c'est compliqué euh, à admettre, mais pourtant c'est, c'est bien là. C'est-à-dire qu'on est vraiment responsable de ce qu'on ressent. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Euh, oui, si on va voir un film au cinéma, la salle est complète, à la sortie du cinéma, tout le monde a vu le même film. Et vous verrez qu'il y aura des personnes qui auront éprouvé ben, peut-être de la tendresse ou de la colère ou de l'inquiétude, du stress. Les, 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 ressentis seront différents. Parce que chacun, bah, avec ce, son histoire, son éducation et sa personne, aura des, a, a des filtres qui, qui fait que ses ressentis seront différents de la personne d'à côté. Et ouais. c'est en ça que nous sommes tous responsables de ce qu'on ressent. Parce que peut-être que moi, quand mes filles rangeaient pas leur chambre, moi, j'étais vraiment très énervée. Mais peut-être que euh, quelqu'un d'autre Notre aurait personne, vu l'état oui. de leur chambre même si elles étaient concernées. Imaginons leur père, euh, mm. peut-être que lui, ça lui aurait rien fait. Ils aurait ont mm. dit « Oh, laisse tomber !» voilà. Donc, c'est bien mm. qu'on est responsable de ce qu'on vit. Après, euh, c'est facile à dire, parce que ce n'est pas la porte ouverte à tout non plus. On est aussi responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Donc, la mm-hmm. personne en face, si elle n'est elle est, elle est pas dans une intention bienveillante, euh, je dirais que, ok, la personne souffre, mais l'autre est responsable aussi de ce qui de ce qu'il vit, de ce qu'il dit, hein, c'est pas, on n'est pas soumis, la, la, la CNV c'est pas du tout euh, les bisounours, hein. loin de là, loin de là, parce que moi je vous dis, c'est avec la CNV que j'ai réussi à m'affirmer, et quand vous êtes avec que des gens qui ont fait de la CNV, c'est même plutôt difficile de, de trouver ces marques, hein, parce qu'ils savent s'exprimer, et exprimer leurs besoins, ouais. donc euh, mais l'intention est super importante, si la personne en face euh, n'est pas effectivement dans une intention bienveillante, euh, alors, c'est bien, c'est bien facile de dire que l'autre est responsable de ses sentiments, mais si on veut être en lien avec l'autre, voyez, oui. euh, moi, je pense qu'il y a besoin aussi de, ben, de lien et d'intention. Euh, qu'est-ce que tu veux vivre avec cette personne Si c'est pour toujours lui, lui dire que euh, ben, tu es responsable de ce que tu ressens, c'est, c'est hyper violent, en fait. Voyez et là, on n'est pas du tout dans la scène.
0: D'accord. Merci, Florence, pour ces conseils et ce petit exemple que tu nous as donné euh, alors, on a Coralie qui nous demande « Comment repérer le bon moment pour communiquer » Est-ce qu'il y a des bons moments
1: ah, C'est une bonne question. Parce qu'en CNV, euh, eh il y a une question fondamentale, c'est euh, justement de repérer ce bon moment et tout simplement de faire une demande à l'autre. C'est-à-dire, est-ce que tu serais d'accord et euh, disponible pour qu'on discute de tel sujet euh, là, maintenant Et l'autre, il peut dire bah, « Là, maintenant, ça me ça M'arrange pas du tout, euh, j'aimerais bien faire ça plus tard. Est-ce que, ouais, alors donc après, voilà, c'est un dialogue qui, en, qui intervient, mais c'est une question fondamentale en scène de, de ne pas s'imposer avec nos gros sabots euh, de bienveillance. Euh, Poser la question euh, à l'autre, du coup, oui, ouais, c'est toujours prendre enfin p- prendre soin de l'autre aussi, quoi. On D'accord. a besoin de s'exprimer, mais il faut s'assurer que l'autre est ok pour écouter, parce que voilà, comme disait Goethe, je crois que. Euh, Parler est, est aisé, mais euh, écouter est un art. C'est, c'est sûr. C'est, c'est, c'est difficile d'écouter, C'est pas, on peut pas imposer à l'autre comme ça. Donc euh, c'est important effectivement de demander à l'autre s'il est D'accord. ok et à quel moment.
0: D'accord, merci Florence. Alors on va encore faire une ou deux questions, il y a beaucoup de questions. Hein. Euh, alors, à voir si cette question te parle. Euh, bonjour, comment arriver à communiquer entre deux hypersensibles
1: alors, je ne sais pas si j'arrive à répondre à la question, mais j'aime bien la question. Parce que justement, en CNV, euh, on évite de mettre des étiquettes sur les gens. Alors, je suis à, toujours un petit peu... Euh, c'est, c'est délicat parce qu'avec Psycholo.not, il y a effectivement des personnes qui viennent voir en me disant « Je suis hyper sensible, je suis hyper actif. » Et moi, je suis toujours un petit peu désappointée parce qu'on enlève les étiquettes. Okay D'accord. Et donc, la question, bon, euh, comment arriver à communiquer ben, comme deux personnes normales en fait et elles sont alors ça veut dire qu'elles ont un, une sensibilité peut-être plus importante donc elles ont peut-être besoin de plus de délicatesse de douceur vous voyez toujours c'est toujours euh, je les ai pas mes listes de, de besoins mais c'est toujours on en revient toujours aux besoins en fait deux personnes hypersensibles pour moi hypersensible c'est un jugement c'est une interprétation c'est une étiquette et donc je traduis ça en en besoin une personne hypersensible pour moi c'est quelqu'un qui a besoin de ben, ouais, de douceur de... peut-être plus d'écoute que l'autre euh, de bienveillance euh, d'attention donc euh, bien sûr qu'elles d'accord. peuvent communiquer euh, et peut-être avec... en, en faisant attention à ces besoins-là
0: d'accord merci Florence alors on va regarder une dernière question ah intéressant comment contrôler sa colère la communication de violence et la colère justement ça, c'est ouais. intéressant
1: alors euh, euh, on peut comme je vous ai dit, on ne contrôle pas, hein. on contrôle pas nos, nos émotions. Les émotions nous traversent, elles sont là, elles sont là. L'idée quand même, c'est de ne pas tout envoyer à, à la tête de l'autre, comme ça, comme ça sort, voilà. L'idée c'est de justement, voilà, quand on se sent en colère, si on y arrive, c'est bon de dire, bon écoute, là, je ne suis pas prête à discuter avec toi, je ne le sens pas, j'ai besoin de, j'ai besoin de temps. Ça c'est la seule chose peut-être, voilà, ralentir, j'ai une tortue là, ralentir en fait. Quand on se sent en colère, c'est ralentissez, Respirer. Ok, là, ce que tu m'as dit, ça me... Alors, en anglais, on, enfin, moi, on le traduit par stimuler, mais je ne sais pas si c'est le mot, mais ça me, ça me touche. En scène on utilise le mot stimuler. Ce que tu dis, ça me stimule, ça veut dire que ça, me... ça, me, ça me rend pas bien. Je ne sais pas comment dire autrement. Ouais. Et j'ai besoin de temps. Et là, D'accord. l'idée, c'est de se faire de l'auto-empathie. Donc, c'est de dire, ok, d'observer la situation, c'est, c'est toujours le même processus. L'auto-empathie, on se le fait pour soi. Alors, au début, c'est un peu difficile de le faire seul. C'est pour ça qu'on a besoin de, de, de personnes pour, pour nous aider à se faire l'auto-empathie. Donc, soit des gens qui, sont, qui ont fait de la CNV ou, ou des, des coachs. Enfin, voilà. c'est, c'est difficile au début de se faire de l'auto-empathie, mais pourquoi pas hein Est-ce Donc, que c'est... tu peux nous donner un exemple d'auto-empathie Des phrases à se dire, c'est ça bah, Par exemple, c'est toujours le processus. Par exemple, moi... Je vais reprendre l'exemple de la chambre de mes enfants. Euh, je pouvais, euh, Avant d'aller les voir, je me suis dit, bon, OK, euh, la chambre est vraiment... Là, on peut y aller dans les jugements. Là, quand on est seul, la colère, elle peut sortir. Et Marshall disait, euh, on laisse pisser le chacal. <rire> <Oui. D'accord. rire> Donc euh, là, je pouvais dire, euh, bon, pardon si mes filles m'écoutent, mais euh, elles, m'en, elles m'emmerdent vraiment. Quoi. J'en ai bol. Mm. elles se foutent de moi. Je, moi, j'aimerais bien que la chambre soit rangée. J'en ai ras-le-bol de cet état. Euh, voilà. Laissez vraiment tous les jugements. En fait, les jugements aussi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvais chacal. Parce que les jugements nous mettent sur la voie de nos besoins. Parce que les besoins ne sont pas toujours faciles à identifier. Mais quand on a les jugements, c'est un peu plus facile. Donc, euh, on y va. Et moi, euh, je me sens comment Alors déjà, on peut faire aussi le scan corporel, comme tu as dit, Charlotte. Comment je me sens dans mon corps, là Oh là là, quand je pense à ça... Euh... Ah non, mais ça me... Ça m'empêche de respirer, ce truc, je sens une grosse boule au ventre, au plexus, euh, voilà. Et ah, puis, je me sens tendue en haut, là, quand je pense à leur chambre, j'en ai marre. Moi, je travaille beaucoup, je rentre, c'est toujours le bordel, voilà, c'est peu de ça. Peut ça. Et, puis, euh... et puis, après avoir dit tout ça, euh, on peut prendre sa liste, je ne l'ai pas là, la liste de besoins. De quoi j'ai besoin, en fait Et là, vous pouvez faire toute la liste, hein. et allez-y, hein. Faites-vous plaisir. J'ai besoin de douceur. J'ai besoin d'hygiène. J'ai besoin d'or. J'ai besoin de sérénité. J'ai besoin de paix. J'ai besoin de partage, de convivialité, de liberté, de, de paix, d'amour, de tendresse, de soutien. Et, euh, que, et après la demande, qu'est-ce que je peux faire pour moi là, pour au moins nourrir le besoin le plus important là Pour moi, c'était, bah, c'était ça pouvait être de, de partage avec mes filles. Enfin, de partage, parce que les besoins ne dépendent pas de personne. Hein. Oui. Euh, donc euh, bah, là, en l'occurrence, dans, le, dans le, l'exemple de, de la chambre de mes enfants, bah, j'avais besoin, euh, oui, surtout de retrouver une relation sereine avec elle, saine, enfin, je, ouais, détendue. Et donc Ça, moi que on que mmh. Voilà. Et donc euh, bah, j'ai, j'ai fait une demande à moi-même, euh, je sais pas, de. Je crois que c'était tellement fort ce besoin de, de reconnexion avec mes enfants que j'ai lâché sur la chambre, mais. Euh, mais sinon, j'aurais pu euh, peut-être entamer un dialogue avec elle, leur dire bah, écoutez, euh, si vous voulez, euh, je peux vous aider à ranger. Je ne sais pas, vous voyez, je, je, j'aurais pu peut-être entamer un dialogue si pour moi, ce n'était pas si évident que ça de, de, rentrer, de me reconnecter à elle. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment lâché, là, j'avoue. <rire> c'était, c'était, une... enfin, c'était un grand besoin Mais, chez parmi moi. au moins, connection. ça montre
0: que bah, toutes, ces, toutes ces émotions négatives que tu mettais là-dedans, il ouais. n'y avait plus de prise, quoi. Mm.
1: Et moi, je vous avoue que pour faire... euh, Alors, moi, j'écris beaucoup. Alors, l'auto-empathie, je fais beaucoup par écrit. Et moi, j'écris beaucoup de poèmes. Et même, je fais même de l'auto-empathie dans mes poèmes. Et euh, d'ailleurs, j'ai créé des ateliers d'écriture avec ça.
0: D'accord. En en, en ligne ou
1: en... Euh, bah, Là, pour l'instant, je fais en présence, mais je fais quasiment tout en ligne euh, après. Enfin, c'est la seule activité que je n'ai pas encore lancée en ligne parce qu'elle est assez récente. D'accord. Ça marche super bien. Je suis très contente.
0: J'en doute pas, franchement, c'est vraiment un truc que tout le monde peut faire, c'est très rapide, c'est facile au final, un stylo, un papier. C'est euh, ouais.
1: et euh, exactement, ouais. c'est, c'est un bon moyen de se, s'aider soi-même et de gérer sa colère. Et euh, donc la CNV ne dit surtout pas qu'il ne faut pas être en colère, hein. c'est D'accord. mais c'est juste de prendre du temps en fait, vous avez compris De prendre du temps pour soi pour pouvoir aller vers l'autre et pouvoir entamer di- un dialogue. on a un
0: commentaire qui est assez drôle qui nous dit la la CNV finalement c'est une jungle la girafe, le chacal, la tortue euh, c'est trop chouette, j'adore les illustrations utilisées (rire) (rire) d'accord merci c'est marrant merci Merci Florence en tout cas pour tous ces conseils ces exemples concrets que tu as pu nous donner sur la communication non violente J'espère que ça a parlé au plus grand nombre. Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter sur la communication non violente, sur ton cabinet, sur ce que tu
1: proposes aux personnes. N'hésite pas, c'est aussi ton moment à toi. Ah, merci Charlotte. Ouais, je voulais dire que j'ai, j'ai créé euh, je, un atelier de formation à la, à la communication donc magique, c'est la communication non violente, en ligne. Donc j'ai des programmes euh, qui sont actuels, mais on peut, vous pouvez intégrer des programmes euh, même en cours de route. Mais il y en a un qui va bientôt re- recommencer parce que je, j'en fais plusieurs dans l'année. Et donc ça, ça, ça me tient à cœur. Je fais aussi des, donc des ateliers d'écriture et oui. des ateliers de, de, de cercle des paroles entre femmes. Donc, euh, D'accord. Tout, et qui sont aussi en ligne. Hein. Le prochain est en ligne et c'est le, mois, le 29 mars, je crois. Pour l'instant, tout est le soir, de 20h à 21h30 ou 22h pour les, la CNV. Et... Et voilà. Et, mais, et je, évidemment, je, je fais des consultations en individuelles de coaching, et c'est en ligne, euh, la, enfin, vraiment majoritairement en, en ligne.
0: D'accord. Ok. Ouais. Donc n'hésitez pas. Il y a le, la, l'Instagram du coup de Florence, de Florence volaire si je ne me trompe pas, et donc ils peuvent te retrouver aussi sur psychologue.net. Il y a le petit lien donc en dessous euh, de Florence d'ailleurs. Voilà. Avec euh,
1: grand plaisir. Merci beaucoup, Charlotte.
0: Euh, ben avec grand plaisir, euh, Florence.